1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que mantemos contato com você Com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade E aplicá-la em nossas vidas Eu quero incentivá-lo a essa prática Pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia Aplicando-a em nossas vidas Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre o programa, sobre a sua vida pessoal e sobre a sua vida ministerial. Hoje, por exemplo, registramos a carta que a irmã SR, de Palmital, São Paulo, nos enviou. Essa irmã diz as seguintes palavras. Estou escrevendo pela primeira vez para dizer que ouço todos os dias o programa Através da Bíblia, que realmente é uma grande bênção no meu lar e em toda a minha família. Cada dia aprendo mais através desses estudos, e quero aproveitar e dar os parabéns pelos ensinos que falam profundamente aos nossos corações. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-la pela disciplina de estudar a Palavra de Deus junto com a sua família. Essa prática tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos lares cristãos. O nosso desejo, é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Por isso, eu quero convidá-la, nesse momento, a elevar as nossas orações ao Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor por Tua Palavra. Que o Teu Espírito também nos ilumine e nos capacite para cumprirmos as Suas orientações, aquelas orientações que veremos no estudo de hoje. Senhor, nós oramos, não porque nós merecemos, mas baseados na Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, no programa anterior, nós dissemos que no capítulo 18 estudaríamos as regulamentações que atingiam a vida moral dos israelitas. Isso tudo era uma expansão do sétimo mandamento. Nesse capítulo 19, vemos a aplicação de outros mandamentos de Deus à vida diária do povo de Israel. E no próximo programa... No capítulo 20, veremos as punições que receberiam aqueles que não obedecessem às determinações divinas. A lei de Deus enfatizava a santidade. ser me santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Esta palavra que Deus disse era fundamental e básica para todos os aspectos da vida de Israel. A santidade devia ser uma realidade na rotina diária. Santidade na vida diária, com todas as implicações para o viver do crente, era o que Deus queria e ainda quer do seu povo. Aliás, isso precisa ser bastante enfatizado nos nossos dias. Mas assim como acontecia com os israelitas, acontece conosco também. E hoje sabemos que a lei não podia produzir a santidade que ela mesmo exigia. Por isso é que Paulo disse, lá em Romanos 3, 19 e 20, que todos estão culpados diante da lei. Ah, é verdade, mas graças a Deus, graças a Deus, porque através do Espírito Santo, ele providenciou para nós aquele poder dinâmico necessário para obtermos vitória na vida cristã, para vivermos em santidade. Muito bem, depois dessas palavras introdutórias, nós vamos dividir o capítulo 19 para facilitar a sua análise. Nós vamos dividir esse capítulo em sete porções, sete parágrafos. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 2, destaca-se a santidade. Novamente, Deus repete a mesma mensagem ao povo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A lei de Deus sempre enfatizou a santidade, porque, sendo a lei reveladora do caráter divino, e sendo Deus santo, é claro que a lei enfatizaria a santidade Essa palavra que Deus disse era fundamental e básica para todos os aspectos da vida de Israel A santidade devia ser uma realidade na rotina diária, no dia a dia Santidade com implicações na vida diária, no viver rotineiro do israelita é, Era o que Deus queria ver, mesmo lá no deserto, na vida do seu povo Em segundo lugar, nos versos 3 a 8, nós encontramos uma ênfase ao quinto, ao quarto e ao segundo mandamento. A impressão que se tem é que Deus está repetindo as mesmas coisas sem um objetivo claro. (risos) Mas a verdade é que Ele quer chamar a atenção para aquelas coisas em que os israelitas tinham mais dificuldades. E a história revela para nós que Deus estava completamente certo em repetir essas instruções porque os israelitas realmente, nessas áreas, fracassaram. Vejamos alguns detalhes. Primeiro, à primeira vista parece estranho que Deus comece a falar do quinto mandamento que trata de honrar o pai e a mãe. Mas pense bem, onde é que todo mundo começa a sua vida? Não é no lar? Exatamente. Toda pessoa passa anos e anos no lar, junto com seus pais, antes de ter a sua própria vida, antes de ser independente. Esses versículos, então, não ficarão tão fora de lugar se nós nos lembrarmos que para a criança, no início da sua vida, veja só, o pai é quase como um Deus. É, assim como nós dependemos totalmente de Deus, pois Ele é quem nos dá tudo o que temos... Assim também a criancinha depende totalmente dos seus pais. O respeito, o carinho e o cuidado para com seus pais era algo fundamental para a vida de Israel como nação. Queridos amigos, sabemos que a família é a célula principal de uma sociedade. Quando a família não é respeitada, quando os pais que coordenam a família não são respeitados, estamos correndo sério risco. É em casa que devemos começar a obedecer a Deus. Agora, uma pergunta bem específica para você. Qual é o seu relacionamento com seus pais? Seja você solteiro, casado, já idoso, qual é o seu relacionamento com seus pais? Segunda observação, a Bíblia nos diz que, quer bebamos, quer comamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer isso para a glória de Deus. Portanto, quando Deus ordenou e guardará os seus sábados, Deus também insistia no quarto mandamento. Deus os instruiu a guardarem o sábado e foi nisso que eles falharam. Como você vê, Deus estava lhes lembrando da lei. Mas preste atenção a um detalhe. Esses dois primeiros mandamentos enfatizados abrangiam as duas principais divisões dos dez mandamentos. O dever para com Deus, relativo ao sábado, e o dever para com os homens, relativo à obediência aos pais. O Senhor Jesus Cristo, lá no tempo do Novo Testamento, resumiu tudo isso de uma maneira muito interessante. Amor para com Deus e amor para com o homem. Para Jesus, esse era o resumo da lei. Sabemos que o sábado não tinha uma base numa lei moral, mas era uma exigência de Deus dada a Israel Israel, na sua apostasia, no seu declínio pecou justamente nisso, eles não quiseram guardar o sábado, o profeta Amós, por exemplo, no capítulo 8, versículos 4 a 6, anote aí, Amós 8, 4 a 6, depois você pode ler com mais calma, nos mostra a, a, a uma palavra dura de condenação de Deus ao sentimento de ganância É, por isso que eles não queriam guardar o sábado. Você consegue perceber? Mesmo tendo enfatizado esse cuidado com o dia de descanso, o povo foi rebelde e ganancioso, e foi disso que Deus acusou a nação. Uma terceira observação, no versículo 4, encontramos agora a repetição do segundo mandamento. A adoração aos ídolos era totalmente reprovada por Deus. Israel tinha saído do Egito com os seus ídolos. É, esses ídolos tinham sido completamente derrotados pelo poder de Deus quando das dez pragas. Mas Israel, e eu já falei isso uma vez, Israel iria entrar na Palestina, onde todas as nações eram idólatras. Israel já tinha pecado, construindo para si um bezerro de ouro, adorando no lugar de Deus. Por isso, então, Deus enfatiza a proibição clara da idolatria. Quarta observação, nos versículos 5 a 8, saindo agora um pouquinho do decálogo, enfatizou-se novamente o procedimento no oferecimento de um sacrifício pacífico. Ele deveria ser feito voluntariamente, isso nós já sabíamos, e isso não retirava do ofertante a obrigação de seguir escrupulosamente as regras dadas por Deus quanto aos sacrifícios, conforme nós já vimos em 3.1 e 7.15 e 18. Todo o restante do alimento que não fosse consumido em dois dias deveria ser queimado. Deus não queria ser desobedecido. E uma quinta observação. Será possível aplicar essas verdades aos nossos dias? Essa é uma observação, essa é uma pergunta muito pertinente. Será que é possível aplicar essas verdades para a nossa vida? Sim, com certeza, certamente. Mesmo nós, cristãos, ao adorarmos o Senhor... Temos que nos assegurar de que as formas da nossa adoração sejam bíblicas e sejam aceitáveis diante do Senhor. Uma pergunta agora, para aplicação, exatamente. Você tem tido essa preocupação? Você tem sido zeloso na sua adoração? Ah, querido amigo, que o Espírito Santo conduza a ser um verdadeiro adorador que adore em espírito e em verdade em terceiro lugar agora nos versos 9 a 10 temos a orientação sobre o relacionamento com os pobres quando lemos esses versos é possível perceber que essa era a maneira pela qual Deus tomava conta dos pobres naquela época haverá oportunidade para voltarmos a esse assunto umas duas ou três vezes então nós vamos entrar em mais detalhes eu queria apenas dizer agora o seguinte Deus nunca fez com que alguém vivesse apenas da caridade dos outros. Ele não tem prazer em que alguém fique sentado, sem fazer nada, e recebendo ajuda do governo. Você deve fazer alguma coisa. Você deve fazer algum trabalho. Os israelitas pobres podiam ir até o campo e apanhar as sobras. Deus cuidava dessas pessoas dessa maneira, mas elas tinham que fazer alguma parte. Era isso que os pobres deveriam fazer, depois os trabalhadores colherem, a sobra ficaria, e essa sobra, os pobres poderiam recolher, quando o um homem fosse para a plantação, para o pomar, para colher, tudo que ele não apanhasse, veja só, deveria ficar no campo, para que? Para que os pobres pudessem ter sua alimentação, e esses então vinham para apanhar aquilo que sobrava, isso é, Tinham que fazer alguma coisa. Você consegue ver a justiça e a misericórdia de Deus nessas instruções? Você tem sido justo para com aqueles que que têm menos do que você? Para com aqueles que estão sob a tua eh, orientação? Você tem sido bondoso e generoso com aqueles que são mais pobres do que você? Reflita muito bem no seu comportamento. Essa é uma maneira prática de estarmos adorando a Deus de uma maneira correta em quarto lugar, nos versículos 11 e 12 temos as orientações sobre o amor ao próximo essas palavras relacionam-se com o oitavo com o nono e com o terceiro mandamento não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão o roubo, a defraudação, o engano, a mentira o perjúrio, tudo está incluído aqui E agir com falsidade é uma maneira de desobedecer a vontade de Deus O nome de Deus é santo E nos negócios, o homem de Deus deve demonstrar isso através do seu procedimento honesto e sincero Essas recomendações, se obedecidas, demonstravam um amor que Deus queria que padronizasse os relacionamentos entre os membros do seu povo Agora, e você, querido amigo? Você tem sido honesto em todas as áreas da sua vida? O seu falar tem sido sim, quando é sim, e não, quando é não? Ah, que o Senhor te faça andar corretamente diante dele e diante dos homens. Agora vamos para os versículos 13 e 14. Em quinto lugar, temos as restrições contra a opressão e os maus tratos para com os desfavorecidos Aqui é a orientação sobre o pagamento de um diarista A melhor interpretação para a palavra jornaleiro É, você deve pagar corretamente a pessoa que trabalha para você Que trabalha por um dia para você Quando os trabalhadores são contratados por um dia Eles precisam o pagamento antes do final daquele dia Então... Reter o dinheiro deles era totalmente inaceitável Deus toma o partido do trabalhador Deus não se agrada daqueles que exploram os trabalhadores Em Tiago 5, 1 a 6 Temos recomendações claras Para nós não explorarmos os trabalhadores necessitados É alguma coisa terrível Quando um patrão explora os seus empregados Vale uma pergunta pessoal Você tem sido justo com aqueles que estão sob a sua responsabilidade? Com aqueles que trabalham para você? O cuidado, o respeito, o amor para com os deficientes também eram estimulados naqueles dias dentro de Israel, conforme lemos no versículo 14. É enfatizado hoje, e temos muitas entidades, muitas ONGs que desenvolvem essa conscientização na sociedade. Deus aceita qualquer pessoa diante de si bastando que o pré-requisito da sinceridade, da transparência e da seriedade com o senhor sejam respeitados. Agora, como é que você tem tratado você tem tratado com dignidade aqueles que são portadores de deficiência física? De que maneira você tem ajudado essas pessoas? Você tem agido apenas por dó, por pena ou você tem agido com respeito, com amor, tem tratado os com dignidade? Avalie-se, querido amigo, avalie-se diante de Deus. Em sexto lugar, nos versículos 15 e 18, nós temos as orientações para buscarem a verdadeira justiça e o respeito para com a pessoa humana. Sobre esses versos, nós vamos fazer cinco observações. Primeiro, as palavras do versículo 15 eram dirigidas ao juiz que tinha como julgar, que tinha o seu dever de julgar todas as causas. Ele deveria compreender que devia julgar tal como Deus julga. Deus queria que eles se lembrassem que eles estavam lá, não por favor de alguém, mas porque eles representavam Deus Todo-Poderoso e, por isso, deveriam julgar sem parcialidade. Número 2, no versículo 16, as instruções de Deus apontam para a fofoca, que é uma calúnia. É, e você sabe que isso acontece, inclusive, nas nossas igrejas. E Tiago fala do perigo de nós usarmos a nossa língua de uma maneira que não é conveniente. A língua é a coisa mais perigosa que existe. Ela é tão perigosa quanto uma bomba. Em terceiro lugar, uma outra observação, no versículo 17, fica claro que odiar não é a mesma coisa que matar, mas é algo proibido. E o nosso Senhor Jesus Cristo relacionou o ódio ao assassinato lá em Mateus 5, 21 e 22, que nós já estudamos. Ele disse que se você odeia, você já é um assassino. É coisa séria. Ao invés do ódio, deveria se chamar o irmão e deveríamos repreendê-lo com franqueza para que o seu erro não caísse sobre os outros. Uma quarta observação, no versículo 18, temos o grande mandamento do amor ao próximo. Os fariseus, mais tarde, mais legalistas da escola do rabino Chamai, eles acrescentaram que criam estar subentendido isso é o ódio aos inimigos. Mas Jesus, reprovando essa interpretação, Jesus exigiu que amássemos os nossos inimigos e orássemos por quem? Por aqueles que nos perseguem. Isso você pode ler em Mateus 5, 43 a 44, que nós também já estudamos. Quinta observação, a implicação relativa a essas determinações para nós cristãos? É, ela é muito clara. Veja só, se tememos a Deus, se queremos obedecer-lhe, se amamos a Deus em qualquer situação, devemos também o quê? Isso mesmo, amar o próximo, isto é, qualquer um com que nós nos relacionamos mas nós devemos amar o próximo como a nós mesmos esse era o desafio para os israelitas mas para nós cristãos ah, o desafio é muito maior ainda devemos amar como Jesus nos amou você tem amado o seu semelhante dessa maneira? eu sei É difícil Mas isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nós Agora chegando ao final do capítulo Em sétimo lugar Nos versículos 19 a 33 Encontramos aplicações das leis divinas Às várias situações de vida Nós podemos dividir esse sétimo parágrafo Em sete orientações Vamos observá-las Primeiro No versículo 19, a recomendação era para fazerem distinções entre animais e vegetais de espécies distintas. Esses cruzamentos poderiam dar origem a animais anormais, portanto, impuros. A terra que recebesse sementes diversas ficaria enfraquecida se não fosse cuidada corretamente, e as vestes com materiais misturados Poderiam causar alergia ou outras infecções de pele E nós já vimos as recomendações sobre toda essa questão de doenças de pele Segundo a observação, nos versículos 20 a 22 Temos uma regulamentação relativa à vida moral Era proibido o relacionamento sexual com uma escrava Que tivesse é, compromisso de noivado com outro homem Deus não aprova a escravidão ela é fruto do domínio de um ser humano sobre o um outro. Ela é fruto da ganância e da dureza do coração. Mas, mesmo que fosse uma escrava, ela tinha os seus direitos que deveriam ser respeitados. Se houvesse pecado, um sacrifício deveria ser feito para se obter perdão. Um outro detalhe agora, nos versículos 23 a 25, as orientações serviriam para quando Israel entrasse na Palestina. As frutas dos três primeiros anos não deveriam ser comidas, pois estavam ainda eh, não plenamente desenvolvidas. As frutas do quarto ano eram dedicadas a Deus e a partir do quinto ano, sim, então, os israelitas poderiam se alimentar dessas árvores frutíferas. Uma outra observação, a número 4, no versículo 26, enfatizava a proibição de comer sangue, conforme nós já estudamos. E também Deus proíbe as adivinhações, nesse mesmo versículo, a feitiçaria. Como nós veremos em outros estudos, é Deus quem deve ser consultado através das orações do seu povo. Quinta observação no versículo 27, 28, 29, 30 e 31, é, essas proibições são muito claras. Veja só, sobre os cortes de cabelo, sobre os corpos, isso é, com ferimentos, com cortes, sobre as tatuagens, sobre dispor a filha para a prostituição cultural, os pais deveriam zelar por suas filhas, orientações foram dadas novamente para se guardar o sábado reverenciar o nome de Deus não buscando médiums e espíritos que já se foram querido amigo, todas essas observações todas essas proibições tinham o propósito de diferenciar Israel dos gentios das suas práticas habituais e dos seus atos de culto idólatras número 6 Versículo 32. O respeito aos idosos é muito importante em qualquer sociedade. Infelizmente, em muitas sociedades não se respeitam mais os mais velhos. O que muitos filhos fazem, quando estão muito ocupados, as suas vidas são muito agitadas, é colocarem os seus pais em asilos. Ah, querido amigo, esse é um assunto muito delicado. Precisamos da orientação divina para cada situação, mas o princípio permanece. O respeito aos cabelos brancos é orientação do Senhor. E sétima, orientação, observação, versículos 33 e 34. A ordem para que os israelitas fossem bondosos para com os estrangeiros, lembrando que eles também tinham sido estrangeiros no Egito. E como conclusão, chegamos nos versículos 35 a 37 eles nos mostram que todas essas exigências eram baseadas na santidade do Senhor. Conforme o versículo 37, a reivindicação de Deus ao seu povo era eu sou o Senhor, eu sou santo, portanto vocês também devem ser santos. Querido amigo, essa é a exigência feita a nós cristãos também, obedecer ao Senhor, praticar a sua palavra, não sendo apenas ouvintes da palavra. Avaliando a sua vida, você tem obedecido os princípios da palavra de Deus? Você tem provado o seu amor pelo Senhor através de uma vida disciplinada? Lembre-se que o Senhor está pronto para perdoar. Se você reparar que não tem agradado o Senhor, peça-lhe perdão. Reinicia sua caminhada com Ele. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Nós agradecemos a Deus por sua capacitação e agradecemos a você também, por sua companhia. Minha oração é que você tenha condições de aplicar essas verdades à sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo Capital ou pelo e-mail, através da bíblia, arroba, transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.